0: Antes de comenzar la lección de hoy, quiero informarles, amigos, que tengo la lección disponible para esta obra, El hombre que se convirtió en perro. Es una lección que incluye bastante material didáctico, incluyendo la versión del maestro con una guía de respuestas bastante completas, la versión estudiantil eh, que incluye el cuestionario, eh, organizadores gráficos, una actividad de vocabulario, una pregunta de conexión personal etcétera y también incluye una presentación de powerpoint y la pregunta número 3 del free response question para analizar eh, los recursos literarios y las características del género nuevamente pueden encontrar esta lección en mi página web carinaspanish.com y espero que les sea de ayuda continuamos con la lección Hola amigos, el día de hoy vamos a analizar la obra literaria titulada El hombre que se convirtió en perro. Esta es una obra teatral de la época del vanguardismo escrita por Osvaldo Dragún. Así que les invito a que me acompañen a este análisis. Voy a hablar un poco sobre el contexto, sobre las características de esta obra específica y vamos a estar leyendo, repasando algunas de las partes más importantes de esta obra. Así que voy a compartir con ustedes eh, una pequeña presentación que tengo para darles más información sobre eh, el contexto. Entonces aquí vemos el hombre que se convirtió en perro, vemos a Osvaldo Dragún ya en sus años mayores y vemos esta imagen de un hombre con características de perro, ¿no? Eh, recuerden que esta historia no es literal, no es realista, es más bien una parodia, una sátira, y el mensaje es muy hiperbólico, eh, metafórico, no literalmente el hombre se convierte en un perro, sino más bien es el mensaje de la humillación que sufre este hombre en una sociedad eh, urbanizada, moderna, que lo único que le importa es el dinero. Así que es un mensaje muy fuerte para la actualidad que hasta el día de hoy sigue siendo muy relevante y les voy a hablar un poquito sobre las características del teatro del absurdo, ya que esta obra pues no es parte del teatro clásico, es una nueva eh, forma de representar, de actuar y se titula o se le llama teatro del absurdo. Eh, a lo cual eh, Osvaldo Dragún, el autor, pues pertenecía a este movimiento vanguardista de la, del siglo XX. Eh, y vamos a ver algunas características muy interesantes, como por ejemplo el diálogo confundido. O sea, un diálogo entre los personajes que no va a tener mucho sentido, es incoherente, eh, vamos a tener que ver el contexto para poder entenderlo mejor. Otra característica del teatro del absurdo viene siendo lo que podemos llamar metateatro, eh, también otra forma de identificarlo en, en este espacio teatral es eh, romper la cuarta pared, en inglés le llaman breaking the fourth wall, y esto es cuando los personajes interactúan con su audiencia, con el público están conscientes de que hay alguien observando la historia y a nosotros como audiencia, pues, quebra esa ilusión, rompe esa ilusión de que simple somos, somos simplemente espectadores, sino que más bien se nos invita a reflexionar, a pensar analíticamente de la obra y no tanto conectarnos emocionalmente con el personaje. Se rompe mucho esa ilusión y el personaje, el actor, está consciente y le habla a su, a su audiencia. También eh, es existencialista en, en sí es este tipo de, de teatro. Y existencialista en el sentido de que cuestiona la humanidad, cuestiona la sociedad, se cuestiona a sí mismo. Vamos a ver cómo este personaje principal, el hombre que se convirtió en perro, sufre esta crisis existencial. Llega un momento en que dice, no sé si soy hombre o soy perro, de tanta humillación que ha sufrido por parte de la sociedad, que lo ha doblegado. Y, 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 sucede esta crisis dentro de sí mismo forzada por la sociedad. Vamos a ver también mucho humor, Este va a ser muy cómico, va a tener algunas líneas muy chistosas. Tal vez no sea tan fácil apreciar el humor cuando simplemente estamos leyendo la obra. Se aprecia más el, este estilo humorístico cuando lo vemos actuado, representado. Y por eso es muy importante prestar atención a las acotaciones. Recuerden que las acotaciones las vemos entre paréntesis y nos dan instrucciones de cómo actuar. Entonces vamos a ver mucha exageración por parte de los actores, eh, su forma de expresión muy exagerada. Eh, y, y esto es humorístico, pero al fin de cuentas es una sátira. Y su propósito principal es de criticar y condenar, darnos un mensaje muy fuerte sociopolítico sobre el contexto en el que vive el personaje principal. Así que estas son algunas características del teatro del absurdo, junto con las características normales, podemos decirlo así, las características clásicas, como por ejemplo tener personajes, tener diálogo, acotaciones, apartes o monólogos. Ah, y otra cosa también que es parte de las características, y no lo puse aquí, pero eh, los actores muchas veces interpretan múltiples roles. O sea, vamos a ver, por ejemplo, el actor... Segundo, el actor, tercero, la actriz, van a interpretar diferentes roles, como por ejemplo pueden ser los patrones, o pueden ser los amigos, o pueden ser simplemente los narradores de, de la trama. Entonces, a veces puede ser un poco confuso, especialmente cuando lo estamos leyendo y no lo observamos actuado, porque los actores están interpretando distintas pers eh, personajes. Entonces, esa es otra cosa, otra característica del teatro del absurdo que vale la pena tener en mente, porque cuando estemos leyendo la obra, pues a veces puede ser confundido, ¡Ey, no, que este era el amigo y ahora está aquí actuando como si fuera el patrón o el veterinario! Pero es por eso, es una característica del teatro del absurdo. Muy bien. Eh, ok, vamos a empezar con la lectura. Y comienza el actor segundo y se dirige al público diciendo, amigos, la tercera historia vamos a contarla, así. Y eh, la tercera historia, porque esta, esta obra, el, eh, el hombre que se convirtió en perro, es parte de una saga, por así decirlo, parte de una novela con varias actuaciones y es una historia más. Eh, la historia, o eh, la novela completa, la, eh, el libro, se titula Historias para ser contadas. Y el hombre que se convirtió en perro es una historia dentro de estos capítulos. Así que por eso se nos da este, esta introducción. Dice el actor tercero, así como nos la contaron esta tarde a nosotros, es la historia del hombre que se convirtió en perro. Empezó hace dos años en el banco de una plaza. Allí, señor, donde usted... Trataba hoy de adivinar el secreto de una hoja, actriz. Allí, donde extendidos los brazos, apretamos al mundo por la cabeza y los pies y le decimos, suena acordeón, suena. Entonces vemos aquí una presentación muy exagerada, muy, eh, muy de teatro exagerado eh, y, y crea un distanciamiento emocional con la audiencia nos están aquí presentando estos actores y nótese que no tienen nombre, simplemente se le identifica como actor segundo, actor tercero y actriz. Y entonces nos van a contar esta historia que ellos acaban de escuchar eh, hace apenas eh, unas cuantas horas y, y nos, nos, nos regresa al tiempo, casi como un flashback, para contarnos el contexto que ocurrió hace dos años, allí mismo donde está usted. ¿Y por qué? Aquí está, se está dirigiendo a la audiencia. Allí, señor, donde usted trataba hoy, bla, bla, bla. Se está dirigiendo allí a la audiencia. Entonces vemos esta característica del metateatro, de que el actor se está dirigiendo a la audiencia. ¿Y por qué? Pues para que nosotros nos identifiquemos con esta historia, que a nosotros también nos puede pasar. Porque al, al hombre perro le, le ocurrió en esa misma banca, en ese mismo lugar donde ahora yo estoy sentado. Y luego sigue diciendo, Allí le conocimos, entra el actor primero. Era, lo señala, así como lo ven, nada más. Y estaba muy triste. Eh, para su información, el actor primero va a ser el hombre que se convierte en perro. Y dice la actriz, fue nuestro amigo, él buscaba trabajo y nosotros éramos actores. Él debía mantener a su mujer y nosotros éramos actores. Actor segundo. Él señaba con la vida y despertaba gritando por la noche. Y nosotros éramos actores. Actriz, fue nuestro amigo, claro. Así como lo ven, lo señala. Nada más. Bien, entonces aquí nos están dando un poco más de contexto. Ya vemos al protagonista, al actor primero, que entra en escena. Y vemos... Un, una descripción muy interesante porque la, la actriz y los otros están diciendo que eran amigos ahora hay que notar que están hablando en tiempo pasado, éramos amigos fue nuestro amigo entonces vemos el pretérito y el imperfecto pero nos marca este distanciamiento con el actor primero o sea como que se han dejado de ser amigos ya no son amigos eh, y entonces crea ese distanciamiento emocional y y nos cuestionamos, de veras, si eran amigos, ¿por qué no trataron de ayudarle en esta situación difícil que, que pasó este actor primero? Dice que él buscaba trabajo y nosotros éramos actores. Entonces vemos aquí todavía un otro nivel de distanciamiento. Entonces, ¿éramos amigos? Ya no. ¿Ya? Él buscaba trabajo, nosotros éramos actores. O sea, él tiene ciertos estragos con los que yo no me identifico. Él está buscando trabajo, pero yo soy actriz, o sea, nada que ver. Entonces, crea ese distanciamiento. Y luego también remarca que debía mantener a su mujer. Entonces, tiene como ya dos dilemas. Busca trabajo, tiene que mantener a su mujer, pero yo no tengo nada que ver con eso porque yo soy actor. Entonces, ese distanciamiento emocional. Luego vemos aquí eh, una un antítesis. Él soñaba con la vida y despertaba gritando por la noche. O sea... Eh, Creo que esto se conecta con esta idea de que la vida es sueño, una idea que viene ya desde el barroco, de que sueña con mejorar, sueña con una vida, pero despiertas a la realidad y gritas por la noche. ¿Por qué? Porque tu realidad es muy triste. Y luego volvemos a ver esa separación. Nosotros éramos actores, nosotros no tenemos esos mismos estragos. Bien. Continuamos, dice, y estaba muy triste, todos. Ahora, esto va a ser muy interesante porque en ciertas ocasiones, cuando habla de todos, eh, cuando todos los actores están hablando, a esto también se le conoce como coro griego, que en algunas ocasiones lo vamos a ver en el teatro clásico también. Por ejemplo, si han leído la obra de San Manuel Bueno Mártir, o alguna otra obra de teatro, como por ejemplo, La Casa Bernarda Alba, vamos a ver que hay ciertas voces que hablan o repiten o comentan, y a esto se le conoce como coro griego, porque viene de la, de la tradición griega de actuación. Bien, entonces aquí nos están enfatizando esta emoción que siente el protagonista. Estaba muy triste, estaba muy triste. Pero nuevamente, los, los supuestos amigos no se conectan con esa emoción, con ese estrago que tiene el protagonista. Dice actor tercero, pasó el tiempo, el otoño, el verano, la primavera. Mentira, nunca tuve primavera. Entonces aquí están eh, comentando de cómo ha pasado el tiempo, recuerden que este hombre estaba buscando trabajo y no encuentra, entonces no, nos enfatizan el paso de las estaciones, que nos crea una imagen más visual, y luego llegan a mencionar la primavera, y el actor primero dice, mentira, nunca tuve primavera. Ahora, recuerden que la primavera es un símbolo, aquí podemos hablar del simbolismo, la primavera siempre ha representado la alegría, la juventud, un renacer, eh, y entonces el actor primero no se identifica con, esta, con estos valores de la primavera, no está hablando literalmente de que no pasó por eh, marzo, abril, eh, mayo, junio, etcétera, los meses de la primavera, sino que más bien nos está haciendo referencia a esos valores de que él nunca experimentó, él no experimentó esa felicidad de la juventud, del renacer, eh, y vemos que se siente eh, casi como hasta enojado, eh, porque grita mentira, y vemos los símbolos de exclamación, que siempre los símbolos de exclamación, pues es un elemento interesante que nos indica el estado emocional de, del personaje. Entonces, los supuestos amigos que nos están narrando eh, la historia, dicen el otoño, el invierno, el verano, entonces vemos que deliberadamente brincan la primavera, porque él no tuvo primavera, entonces nuevamente ese distanciamiento emocional Oh, ok, noted, ya, ya me dijiste, entonces simplemente lo voy a brincar, ni siquiera voy a hablar de lo que está sintiendo. Entonces no reconocen sus emociones, sino que simplemente lo brincan. Y dice, eh, el verano, y volvimos, y fuimos a visitarlo. Entonces aquí vemos el y, II, ¿eh? porque era nuestro amigo. Y preguntamos, ¿está bien? Y su mujer nos dijo. Entonces, eh, este y y y agrega a, esta, a este tono satírico, burlesco de la situación, que sí, son amigos y van a buscarlo, pero en realidad les importó lo que él estaba eh, experimentando. Y luego dice, ¿y su mujer nos dijo? Y la actriz dice, no sé, ¿está mal? No sé. Entonces aquí vemos que la actriz, que su supuesta esposa, su mujer, no sabe cómo está, no sabe si está bien o está mal. Entonces aquí podemos empezar a asumir que algo sucedió también entre el actor primero, el hombre que se convirtió en perro, y su mujer. Ha habido también un distanciamiento entre ellos. Y podemos asumir tal vez por esta transformación que experimentó, ¿no? Pero no, no, no se importó ella tampoco. Los amigos, nada. La esposa, nada. Pero le preguntan, ¿dónde está? En la perrera. Actor primero en cuatro patas. Entonces, eh, tenemos que visualizar esta actuación eh, de cómo están actuando los personajes. Entonces, el actor primero, que es el hombre que se convirtió en perro, está en cuatro patas, obviamente imitando la posición del perro. Y la actriz dice que está en la, parre, en la perrera. Ahora, ¿qué es una perrera? Una perrera es... Eh, the... The dog pound, creo que se dice en inglés, eh, donde encierran a los perros callejeros. Entonces, es como... ¡Guau! Wow, este hombre terminó, literalmente, ¿no? ¡Guau, wow, wow. <risa> guau! Eh, terminó en la perrera eh, y, y la esposa no se importó por él, lo, lo abandonó, lo dejó allí. Entonces, actores dos y tres dicen, uh, ¡Uf! Así como, ¡qué fuerte, qué feo terminar en la perrera! O sea, ni siquiera en un manicomio o en la cárcel, en la perrera, con los perros callejeros. Actor tercero, observándolo. Entonces aquí es donde vamos a ver este otro, esta otra característica de que los actores interpretan otros roles dentro de la obra. Aquí el, el actor tercero dice, «Soy el director de la perrera, y esto me parece fenomenal. Llegó ladrando como un perro, requisito principal. Y si bien conserva el traje, es un perro, a no dudar. Actor segundo, tartamudeando. Soy el veterinario». Y esto todo es claro para mí. Aunque parezca un hombre, es un perro el que, que, que está aquí. Entonces aquí los actores están eh, actuando otros roles. Vemos algo también de cómico, algo humorístico por la forma de hablar. En principio vemos que el actor tercero está hablando casi como en prosa, porque tiene la rima sonante cuando dice fenomenal, eh, dudar. Eh, principal, entonces vemos aquí este tipo de eh, hablar que no es común entre las personas que estemos rimando lo que decimos, ¿verdad? Y luego el actor segundo, el hecho de que está tartamudeando, también es cómico. Y lo podemos imaginar en la actuación, pues nos, nos ofrece un momento de risa. Sin embargo, eh, recuerden que todo esto es muy exagerado, eh, muy hiperbólico, y, y no solamente por la actuación, sino por el contenido de lo que nos están diciendo. El actor tercero dice, soy el director de la perrera. Y luego el actor segundo, soy el veterinario. O sea, que son profesionales que conocen eh, este campo de los animales, del perro. Sin embargo, admiten a un hombre en la perrera. Y, y aparte, todavía peor, dice que le parece fenomenal. ¿Ah? entonces es como que si estuvieran ciegos o, o no, no reconocieran el estrago de este hombre al aceptarlo dentro de la perrera, dice, ah, con que llegue ladrando es el requisito principal, si llega ladrando, ya, es un perro, y luego también el actor segundo, que tartamudea, tartamudea y por eso no lo tomamos muy seriamente, pero él dice que siendo veterinario para él es claro, no hay duda alguna, aunque para ese hombre es un perro, entonces vemos este, esta deshumanización que está sufriendo el hombre que se convirtió en perro, el actor primero. Que no reconocen su humanidad, no reconocen, no, no sienten empatía, eh, no sienten nada al ver este hombre actuando como perro, sino ok, en uno más para la perrera y luego eh, el actor primero se dirige al público, nuevamente esta característica del metateatro, de romper la cuarta pared. El actor primero, que es el hombre perro, se va a dirigir al público y dice, ¿y yo qué les puedo decir? No sé si soy hombre o perro, y creo que ni siquiera ustedes podrán decírmelo al final, porque todo empezó de la manera más corriente. Fui a una fábrica a buscar trabajo. Hacía tres meses que no conseguía nada y fui a buscar trabajo. Bien, entonces aquí el actor primero nos está contando su perspectiva, su dilema, su odisea de todo lo que tuvo que sufrir. Vemos esta casi como pregunta retórica. ¿Qué les puedo decir? O sea... Él ya no tiene nada que expresar sobre, sobre su condición. Nos va a contar su historia, pero vemos esta confusión, este estrago de que ha sido tan deshumanizado que él llega a cuestionar, a cuestionar su, propia, su propio ser. Y aquí es donde vemos esta crisis existencial de lo que les comenté, que es algo muy vanguardista. Eh, y dice, no sé si soy hombre o perro. Entonces, él mismo está cuestionando su propia humanidad. Y dice, y creo que ni siquiera ustedes o sea, dirigiéndose, dirigiéndose a nosotros como público, que tampoco nosotros vamos a saber decir si es hombre o si es perro después de ver toda la, la trayectoria que ha sufrido. Dice, porque todo empezó de la manera más corriente, o sea, ordinario, que esto le pasa a muchas personas. Y ese es otro comentario social, satírico, de que muchas personas experimentan lo que él experimentó es muy común, corriente por decir común, dice fui a una fábrica a buscar trabajo hacía tres meses que no conseguía nada, nuevamente nos apunta a este contexto socio sociopolítico en que las personas eh, encuentran esta dificultad de, de conseguir trabajo, de su, de su forma de vida y el hecho de que nos vemos la repetición, que es otro recurso literario fui a buscar trabajo fui a buscar trabajo. Lo vemos repetido dos veces para enfatizar que él está tratando de superarse y de los estragos que está atravesando en esta sociedad. Y dice el actor tercero, no leyó el letrero, no hay vacantes. Entonces aquí el, ter el actor tercero ya está actuando otro papel como si fuera un jefe, un supervisor de alguna compañía. Está siendo sarcástico, vemos el sarcasmo, no leyó el letrero, o sea, no sale, no hay vacantes. Entonces, Vemos las letras en mayúsculas, que no solamente son el letrero, sino también vemos esta actitud agresiva, eh, despectiva hacia la persona que está tratando de encontrar trabajo. No hay vac vacantes significa que no, no, hay, no hay openings, ¿verdad? en inglés por así decirlo. Eh, no hay espacio, no hay posiciones. Y el actor primero, sí, lo leí. No tiene nada para mí. Si dicen no hay vacantes, no hay. Claro no tiene nada para mí, ni para usted, ni para el ministro. Entonces vemos esta repetición, la lucha, el estrago del actor primero de tratar de superarse, de tratar de encontrar un trabajo para sostenerse a, a sí mismo y a su esposa. Vemos la urgencia al, al ver tanta repetición. Y el actor primero dice, ajá. No tiene nada para mí, entonces ya es la tercera vez que lo repite. Y por fin el actor tercero le grita y lo vemos en mayúsculas y también con los símbolos de exclamación que nos apunta a este estado emocional de frustración. ¡No! ¿Tornero? ¡No! ¿Mecánico? ¡No! Entonces aquí es donde vemos eh, lo que les comentaba del diálogo confundido. Que si solamente vemos esa porción del texto, ¿qué están diciendo? ¿What? No entiendo. Pero vamos a ver el contexto. El actor primero, en, en su dilema, en, en su estrago por conseguir trabajo, está tratando de dar opciones. Puedo ser de tornero, eh, un, una persona que trabaja la máquina, o un mecánico. Y el actor primero dice, no, no, no. Entonces, le niega cada vez que le da una opción. Entonces, podemos asumir que en las... Las letras, que luego vemos el elipsis, otro recurso literario, porque nos apunta que hay interrupción, trata el actor primero de, de decir alguna palabra, de sugerir la próxima posición o profesión, y el actor primero que le va a responder con no. Entonces, ese diálogo confundido y lógico, pero que eh, apunta a, esa, a su sufrimiento, a su lucha de poder conseguir una posición. Y luego sigue diciendo, sereno, sereno, aunque sea de sereno. Entonces, por fin se, se le viene esto a la mente y hay que saber que sereno es un tipo de guardia, una persona que vigila, pero muy importante que vigila por las noches. O sea, es un trabajo bastante pesado tener que ser un guardia de seguridad por las noches, estar caminando, estar revisando la, la seguridad. Eh, y dice, sereno, sereno, aunque sea de sereno. Y luego, luego la actriz... Eh, y las acotaciones, como si tocara un clarín, tu, 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 el patrón. Los actores segundo y tercero hablan por seña. ¿no? Entonces hay que visualizar toda esta actuación que nos da mucha información. Ahora, entonces vamos a analizar qué es lo que ocurre aquí. El actor primero se le viene en mente esta, esta posición que tal vez, aunque sea algo considerado bajo, inferior, pero aunque sea, lo que él quiere es trabajar. Entonces, es como que si le ha ya atinado lotería, bingo, y ahora va a salir el patrón. Y fíjense el tratamiento que se le da al patrón. La actriz, como si tocara un clarín, está pretendiendo, está actuando, y ¿por qué dice esto? Tú, 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 es como, está imitando la entrada de un rey, ¿no? Eh, recuerden que en la época medieval, cuando entraban los reyes, se hacía un gran alarde, una, un gran anuncio de que estaba por entrar. El rey, entonces es un tratamiento principal. Pero obviamente aquí no es el rey, es el patrón. Pero no se apunta a este trato especial que les dan a estos supervisores, patrones, a esta clase considerada más alta, mientras que a un pobre trabajador se le considera como inferior, no le ponen caso, le gritan, al patrón le da este tratamiento especial. Entonces aquí vemos este tema de las divisiones sociales eh, que, que al que a la clase alta se le trata como realeza, mientras a la clase baja, pues se les tratan como perros, ¿no? Eh, bien, y luego el actor tercero, al público nuevamente rompiendo la cuarta pared, el metateatro. El perro del sereno, señores, había muerto la noche anterior, luego de 25 años de lealtad. Era un perro muy viejo. Amén. Entonces aquí nos están dando algo de contexto, de información, y para que nosotros empecemos a atar cabos. El actor primero acaba de sugerir ser sereno, ser el guardia, pero nos acaban de decir ahora entonces los actores, informándonos a nosotros como público, que el perro del sereno había muerto la noche anterior, o sea, que el perro era sereno, el perro era el, el perro de guardia vigi, vigilante que tenían allí, y acaba de morir después de 25 años de lealtad. ¿Ah? Entonces... Empezamos nosotros a pensar como público, nos están invitando a hacer esta conexión de que van a querer reemplazar al perro guardián con este hombre necesitado en busca de trabajo. ¡Wow! De veras van a llegar a ese nivel de reducir a este hombre a reemplazar un animal, un perro. Ahora, yo sé que para nosotros, como lectores del siglo XXI, que amamos, adoramos a los perros y consideramos a los perros los los mejores amigos del hombre, que en muchas ocasiones hasta actúan más humanos que los, las propias personas, pero tenemos que entender el contexto de que un perro también a lo largo de la historia eh, en la sociedad se ha considerado como algo sucio, como algo inferior, un perro callejero, entonces eh, a lo que apuntamos aquí es la degradación, la deshumanización y la humillación que sufre el protagonista, entonces no hay que leer con nuestros ojos de lectores siglo XXI, hay mi perrito, es lo que más adoro tenemos que pensar con este pensamiento crítico de cómo se rebaja este hombre al nivel de un animal entonces hay que tener eso en mente no luego dice eh, el actor segundo le habla al actor primero y le dice ¿sabe ladrar? tornero, ¿sabe ladrar? mecánico sabe ladrar albañil no hay vacantes. Entonces, cuando se da cuenta el actor primero que él va a ser el que reemplaza a un perro, trata de dar otras opciones para mejorar su estatus, pero vemos cómo los patrones le siguen dando con esta idea, sabe ladrar, sabe ladrar, vemos la repetición eh, y empieza esta humillación, ¿no? No le van a ofrecer trabajo porque lo vemos claramente cuando le gritan no hay vacantes, no hay espacio, no hay posiciones. Entonces no le dan opción. O vas a ser el, el sereno o no hay nada. Entonces vemos el actor primero, pausa y luego dice, wow, wow. Y vemos una pausa, piensen por qué. ¿Qué implica esa pausa? Siempre las acotaciones nos van a dar un mensaje importante que va más allá de las instrucciones a los actores. ¿Por qué pausa el actor primero? Pues porque tiene algo de vacilación. He's hesitating. Se pone a pensar, no option, no hay opción. ¿Ya? Esa pausa es como su último intento de mantener su dignidad. Y por fin, he gives it up, se rinde. Y vemos que empieza ya a actuar como perro. Entonces, aquí es el inicio de esta transformación de hombre a perro. Este es la, el primer ejemplo, el primer paso que da para reducirse. Y, y obviamente forzado por las fuerzas de la sociedad, estas fuerzas, podemos decir, tal vez capitalistas, estas fuerzas superiores eh, que lo obligan a rebajar su humanidad. Y luego vemos el actor segundo que lo aplaude, le dice, muy bien, lo felicito. ¿Ah? Entonces, todavía le están alabando por, por actuar como perro, que obviamente es como insult to injury, por así decirlo en inglés, ¿no? Que le están poniendo más sal a la herida. Y dice, le asignamos 10 pesos diarios de sueldo, la casilla y la comida. Como ven, ganaba 10 pesos más que el perro verdadero. Entonces, Nuevamente, aquí estamos hablando de este tema de las divisiones sociales, de la crisis económica que enfrenta este hombre. O sea, imagínate, tener que reducirte al nivel de un perro, tener que ladrar, tener que actuar como perro, solamente te van a pagar 10 pesos diarios, o sea, nada, penis, y te van a dar la casilla del perro, recuerda que la casilla es de doghouse House, donde vive el perro, y la comida. O sea, lo están bajando. Todavía es como un paso tras otro, tras otro, para reducirlo de nivel. Y dice el actor segundo, como ven, ganaba 10 pesos más que el perro verdadero. O sea, todo este ciclo de confusión como de que el perro verdadero, el hombre que se convirtió en perro, es como casi un juego de quién es el perro. Y no solamente eso. Sino que se sienten ellos muy bien de que le están pagando al hombre porque al perro no le pagaban, obviamente. O sea, Ay, pero pues, por lo menos está ganando dinero que lo que el perro no, no ganaría. Luego sigue diciendo: Cuando volvió a casa, me contó del empleo conseguido. Estaba borracho. Y aquí está hablando la actriz, o sea, la que hace de esposa. Y eh, hay que pensar por qué estaba borracho eh, el actor primero. ¿Ya? La borrachera, el alcohol, eh, bueno, como humanidad siempre buscamos escapes, ¿no? Esta idea del escapismo, de tratar de no sentir nuestras penas. Y obviamente esta es una pena muy grande para él. Ha experimentado mucha humillación y ahora el estar borracho es una forma de escapar esa realidad y especialmente porque se lo tiene que decir a su esposa. ¿Ya? Se supone que para el hombre en el... En, en el psyche, en, en, en la mente, en la mentalidad del hombre, pues tienes que mantener a tu esposa. ¿ya? Si no has fracasado. Esta idea, especialmente una idea muy tradicional eh, de, de los roles de género, de que el hombre es el encargado de mantener su casa. Y al no poder hacerlo, pues es como si ha fracasado. Entonces, no solamente en la situación en la que se encuentra, sino tener que admitírselo a su esposa, pues es algo, una cruda realidad, y para no sentir eso, se emborracha. Y luego el actor primero, que es el hombre perro, le dice a su mujer, pero me prometieron que apenas un obrero se jubilara, muriera o fuera despedido, me darían su puesto. Divertite, María, divertite. Guau, wow, guau. Wow. Divertite, María, divertite. Bien, y aquí varias cositas. En primer lugar, eh, tienen la esperanza de superarse, si alguien se llega a jubilar, si algún empleado muere eh, o alguien es despedido, pero fíjate también las implicaciones. El de jubilarse pues es algo normal, natural, pero alguien tiene que morir o alguien tiene que ser despedido para que él pueda reemplazar a esa persona, ¿verdad? Entonces, si no, no hay opciones. No le van a dar eh, una forma de superarse por sus propios méritos, Alguien más tiene que equivocarse, alguien más le tiene que pasar una tragedia para que él pueda reemplazar a esa otra persona. Entonces, ese es otro comentario social, de que no hay mucha movilidad eh, entre las clases sociales. Y luego vemos este otro aspecto, de que el actor primero, estando borracho, pues trata de ser chistoso, vemos algo de sarcasmo, diviértete María, have fun with me. ¿Ya qué nos queda? wow, wow. Entonces es como que si, es, si se está burlando de su propia situación. Otra cosa, y esto es otro elemento, eh, vemos algo que le llamamos regionalismos. Y que es algo que eh, vemos en muchas obras y que los hacen más auténticos. Eh, y especialmente considerando que Osvaldo Dragón oh, era argentino, eh, vemos aquí esta forma de hablar argentina. ¿no? Divertite, divertite que obviamente significa diviértete, pero eh, nos apunta a esta forma de hablar eh, muy del cono sur, muy argentino. Y luego actores segundo y tercero, wow guau, wow, divertite María, divertite. Entonces nuevamente vemos eh, a los actores segundo y tercero tomando otro rol, en este caso el coro griego, para comentar, para agregar a ese sarcasmo, a ese humor, eh, pero que en realidad es una situación seria y una imagen muy triste si te pones a pensar. Un esposo borracho admitiéndole a su esposa su humillación y burlándose de sí, de sí mismo. O sea, ha, perdo, ha perdido toda su propia dignidad. Actriz. Estaba borracho, pobre. Actor primero. Y a la otra noche empecé a trabajar. Se agacha en cuatro patas. Entonces empieza a trabajar y obviamente empieza a actuar como perro eh, cada vez más y más. Actor segundo. Tan chica le queda en la casilla, no puedo agacharme tanto. ¿Le aprieta aquí? Sí. Bueno, pero vea, no me diga sí. Tiene que empezar a acostumbrarse. Dígame, guau, guau. ¿Le aprieta aquí? El actor primero no responde. ¿Le aprieta aquí? ¡Guau, guau! Y bueno, sale. Ok. Entonces aquí empezamos a ver: ya está el, el hombre perro, el actor primero, en este contexto de su trabajo, en esta escena, de según eso estaría trabajando, y vemos la casilla, ¿no? Que le ofrecen. Vaya, qué generosos. Pero el hombre todavía tratando de decir: Yo no voy a meterme allí. O sea, no puedo agacharme tanto como un perro, o sea estar así todo jorobado. ¿Le aprieta? Sí. Y entonces aquí vemos otra humillación cuando le dice. Ya, no, no me hables en, en lenguaje humano, tienes que acostumbrarte y decir guau, guau. Entonces ya ni siquiera quieren que se exprese como una persona, sino que completamente actúe como perro. Entonces el actor segundo, que es el, según eso el patrón, dice, le aprieta, el actor primero no responde, dice, no, no, no puedo, o sea, ¿cómo voy a actuar como perro? ¿Ah? y otra vez el actor segundo le vuelve a preguntarle, aprieta aquí, para reforzar esta idea de que tiene que humillarse, de que tiene que actuar como perro. Entonces, finalmente el actor primero, Zen, se rinde y empieza a ladrar, para, según eso, decir que sí, que le aprieta. ¿Ah? Entonces, eh, nuevamente vemos ca cada paso, cada paso que está dando, que lo va transformando en eh, más y más como perro. Dicen, pero esa noche llovió y tuve que meterme en la casilla, entonces el pobre no, no tiene opción, tiene que actuar como perro, vivir como perro, dice el actor primero. Ya no le aprieta y está en la casilla, al actor primero. ¿Vio cómo uno se acostumbra a todo? Uno se acostumbra a todo. Amén. Entonces, nuevamente, algo aquí de, de humor, o sea, porque estás diciendo amén, eh, y te tienes que imaginar la actuación también, que es así como muy falso, muy... Uno se acostumbra a todo, así como, wow, qué felicidad, qué bueno que se acostumbra a todo. Pero obviamente es sarcasmo, es exagerado, porque está, al fin de cuentas, condenando esta situación en la que vive este po pobre hombre. ¿verdad? Dice, ya no le aprieta, ¿por qué? Porque se ha acostumbrado a actuar y ser como perro. ¿verdad? Ay, y qué bueno, ya ves, te acostumbras a todo, qué bueno, estás mejorando, pero obviamente está empeorando esta condición. dice entonces, cuando vea que alguien entra, me grita: ¡Wow, wow! A ver, el actor segundo pasa corriendo. ¡Wow, wow! El actor segundo pasa sigilosamente, o sea, despacito. ¡Wow, wow! El actor segundo pasa agachado. ¡Wow, wow, wow! Sale. Entonces, aquí, nuevamente, una escena humorística, chistosa, hay que imaginarlo siendo actuado. Pero es triste y es doloroso. ¿Por qué? Porque están entrenando al actor primero a actuar como perro. Le están dando instrucciones de que cuando alguien pase, tú tienes que ladrar, tienes que avisarme. ¿ya? Entonces están haciendo como escenarios, they're like practicing, están practicando si alguien pasa despacio, si alguien la pasa lentamente, él tiene que gritar y avisar, pero obviamente gritar como perro. Ladrar. Actor tercero al actor segundo. Son 10 pesos por día extras en nuestro presupuesto. Mm. Pero la aplicación que pone el pobre los merece. Mm. Además, no come más que el muerto. Mm. Debemos ayudar a su familia. Mm, mm, mm. Sale. Nuevamente, vemos aquí a estos patrones comentando. Es como una, una conversación muy de transacción. It's just a transaction. Están hablando simplemente de eh, una, una conversación utilitaria de costos y beneficios. ¿Nos conviene gastar 10 pesos más en este hombre? Ay, pero pobre, fíjate, le echa ganas. ¿ya? Mira la aplicación que le pone, se actúa bien. No come más que el perro muerto, comen igual. Este hombre, el perro muerto, comen igual, no es mucho gasto más. Y hay que ayudar a su familia, entonces es como una falsa empatía por él. En realidad no les importa la condición de este hombre. Se quieren sentir bien de que le están dando eh, esta oportunidad, pero en realidad es todo lo contrario. Lo están limitando y lo están humillando y lo están deshumanizando. Pero ellos se aplauden, ¿sí? ¿Ya? se sienten bien al, al, según ellos ayudarle en esta situación. Aunque eso signifique, pobrecitos, pagar 10 pesos más, gastar 10 pesos más en su presupuesto. Entonces, nuevamente, esta, esta idea eh, que critica, que condena estas actitudes capitalistas que reducen a las personas, que simplemente nos enfocamos en los beneficios que recibimos eh, por dinero. Entonces, eh, no, no se dan cuenta o ignoran, no quieren ver la realidad de la situación de este hombre, piensan que le están haciendo un bien, mientras es todo lo contrario. Sigue diciendo. Sin embargo, yo lo veía muy triste y trataba de... Perdón, aquí ya me eh, lo tapé. Dice, él volvía a casa, entra actor primero. Hoy vinieron visitas, ¿sí? ¿Y de, los de, y de los bailes en el club, ¿te acordás? Sí. ¿Cuál era nuestro tango? No sé. ¿Cómo que no? percanta que me amuraste. El actor primero está en cuatro patas. Y un, y un día me trajiste un clavel. Lo mira y queda horrorizada. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué? Estás en cuatro patas. Sale. Bueno, voy a pausar porque leí mucho. Pero básicamente aquí vemos una escena tal vez más romántica en la que el actor quiere conectarse con su esposa. Y vemos... Cómo, se, ¿cómo están recordando los viejos tiempos de cuando iban a bailar al club y de, están hablando de su tango? Recuerden que el tango es la música tradicional de Argentina, entonces vemos otros regionalismos, ¿te acordás? ¿eh? Algo muy argentino, eh, y también el tango. Y entonces el actor, primero vemos como que si estuviera perdiendo memoria, no sé, ¿cuál es nuestra canción? Y la actriz casi como molesta, ¿cómo que no? Y entonces vemos aquí, le empieza a... Eh, mencionar, estaría como cantando, citando parte de esa canción. A ver, creo que puedo anotar el texto. Bueno, en fin, querían hacer algunas anotaciones, pero tal vez no me funcione. Eh, bien, entonces ella le empieza a cantar, y luego vemos que el actor primero, la cotación nos indica que ya está actuando como perro en cuatro patas. Entonces dice, un día me trajiste un clavel, nuevamente el clavel como un símbolo de amor, de, de siendo romántico, pero esa ilusión, esa escena romántica se rompe al ver que él está actuando como perro. Y ella le grita horrorizada, por eso es importante ver aquí las acotaciones. Lo mira y queda horrorizada, asustada. ¿Qué estás haciendo? Porque está actuando como perro. Entonces vemos que no solamente en su trabajo está actuando como perro, ya voluntariamente empieza a actuar como perro fuera del trabajo. Ahora está en una escena romántica con su esposa, casi como inconscientemente, está actuando como perro. Entonces vemos esa deshumanización que hasta ahora él mismo, sin darse cuenta, lleva a otros espacios de su, de su vida. Y dice, eh, la esposa está en cuatro patas, patas. Ah, fíjense aquí, creo que... Voy a ver si puedo... Ah, sí, ok. Creo que esto me va a ayudar a, a seguir este, la lectura con esta flechita. Quería tratar de, de anotar eh, el texto. Bien, dicen, esto no lo aguanto más. Entonces vemos esta frustración. Bueno, ya, ya aprendí a anotar. <ríe> es la primera vez que uso esta plataforma, así que les agradezco su paciencia. Dice, esto no lo aguanto más. Aquí está hablando el hombre perro, ¿no? O sea, que se da cuenta, es como si la esposa le hace volver en sí y ver en la situación en la que está. Y él grita, no lo aguanto más, ya no soporto esta condición en la que estoy. Voy a hablar con el patrón. ¿Ya? Como si en realidad los patrones les importara. ¿Ya? Y luego dice, entran los actores dos y tres, que re, recuerden, ellos están actuando como, eh, como patrón. Y luego el actor tercero, es que no hay otra cosa. O sea, le están dando excusas de por qué no le pueden dar otro empleo. Me dijeron que un viejo se murió. Sí, pero estamos de economía. Espera un tempito más, ¿eh? Entonces aquí vemos como eh, un tempito más. ¿ya? Y tiempito, ¿ya? Esta, esta palabra con el diminutivo, que en realidad un tiempito puede ser poco tiempo en realidad, o puede ser indefinido, ¿ya? que es más bien indefinido el tiempo. Y el hecho de que digan estamos de economía, ¿Por qué? Porque están tratando de ahorrar, pero no le ayudan a este hombre. Habían dicho que querían ayudar a su familia, de que pone buen esfuerzo, pero en realidad no, no lo quieren reconocer, no le quieren dar oportunidades. Y luego la actriz dice, y esperó, volvió a los tres meses. O sea, que sí esperó, y fíjate cuánto, tres meses de seguir según trabajando como perro eh, y actuando como perro. Y luego el actor primero al actor segundo, me dijeron que uno se jubiló. Sí, pero pensamos cerrar esa sección. Espera un tiempito más. ¿eh? Entonces volvemos a ver esta, esta repetición. Y entonces ya no, los, ya no los podemos tomar en serio de que en realidad le van a ofrecer un, una nueva posición. Y recuerden que esto eran las condiciones que él también le había dicho a su esposa cuando se emborrachó, de que si alguien moría o alguien se jubilaba, le iban a ofrecer ese cargo. Pero vemos que en realidad no lo están haciendo. Dice, y volvió a los dos meses. O sea, ya han pasado, se puede decir, casi medio año que estaría trabajando como perro y trata de superarse, trata de pedir oportunidades, pero no. Dice, actor primero el actor al actor tercero, deme el empleo de unos de que echaron por la huelga. Y esto es muy importante comentar. Eh, huelga es strike. Y en una huelga los trabajadores dejan de trabajar, paran sus actividades en forma de protesta, porque quieren mejorar sus condiciones de trabajo, sea por lo que sea. Eh, y notemos lo que le dice, deme el empleo de uno de los que echaron por la huelga. O sea, es un comentario, una crítica muy fuerte, pero de una manera muy sutil. ¿verdad? No es explícito para nada. Simplemente él viene inocente, o sea, es como, como una doble crítica, porque estamos viendo... Esta, esta realidad del hombre perro, en la que sufre, en la que trata de superarse. Y luego vemos la realidad de otros empleados. ¿Por qué esos otros empleados se pondrían en huelga? No por buenas condiciones de trabajo. Nadie se pone en huelga si tiene un buen trabajo, si tiene derechos. Pero seguramente estos empleados no tenían derechos, eran abusados, eh, las condiciones de trabajo serían pésimas para Llegar a ese punto de, ¿sabes qué? I'm not gonna go to work. No voy a trabajar, no voy a trabajar, no voy a trabajar. <ríe> si sí conocen la canción. Pero bueno, eh, no solamente eso, sino que los echaron del trabajo. O sea, los corrieron por ponerse en huelga. Entonces, vemos una sociedad muy vengativa, una sociedad en, que, en la que no se escuchan las necesidades de las personas. Al contrario, fíjate lo que dice el actor tercero, Actuando como jefe, imposible, sus puestos quedarán vacantes, como castigo. O sea, están castigando a los empleados por tratar de mejorar su situación laboral. Entonces, le, le niegan derechos a estos empleados que se pusieron en huelga y le niegan a este al, al actor primero, el hombre perro. ¿Ya? Dice, entonces, no pude aguantar más y planté. Planté. Uy, ya me perdí con... Con, este, con esta anotación. Bueno, planté quiere decir que renunció. Dice, no aguanté más. Vemos, estuvo, se puede decir, tal vez más de medio año trabajando, aguantando humillaciones, hasta que finalmente llegó, llegó a un punto que, que no soportó más tanta humillación y planté. ¿verdad? Y obviamente aquí vemos el elipsis, no es necesario que nos digas, nos podemos imaginar ¿Qué es lo que no aguantabas? ¿Ah, estas condiciones. También estos que se pusieron en huelga no aguantaron y por eso eh, se pusieron en huelga. Y planté los símbolos de exclamación que nos anuncian esa emoción intensa que siente por no aguant llegar a un punto de he's just broken, está deshecho completamente, renuncia para tratar de buscar una vida mejor. ¿Y qué nos dice la siguiente Lectura. A ver. Estoy tratando de continuar al siguiente ya con todas estas anotaciones. Ok, vamos a la siguiente. Y voy a limpiar mis anotaciones. Ok, vamos a continuar con lo que sigue diciendo um, el texto, dice. Entonces renuncia de su trabajo y dice, Fue nuestra noche más feliz en mucho tiempo. Lo toma del brazo. ¿Cómo se llama esta flor? Flor. ¿Y cómo se llama esa estrella? María. María me llamo yo. <ríe> Entonces aquí vemos esta escena romántica entre el actor, eh, el esposo y su esposa ha renunciado entonces como que regresa en sí como que regresa a su, a su humanidad y entonces se encuentra feliz se encuentra satisfecho y vemos que está caminando muy románticamente con su esposa hablando de la flor de la estrella y dice eh, dice la dice el actor ella también ella también la toma le toma una mano y la besa ¿Verdad? como una escena romántica hablando de las estrellas y las flores sin embargo Aquí vamos a ver otra cosa muy importante. Porque él al tomar la mano de su esposa y querer besarla, la esposa, la actriz, se retira la mano. ¡No me muerdas! Entonces vemos que se ha infiltrado este miedo en, en su subconsciente de que su esposo la puede at atacar. Porque ella ya lo ve como un perro. Y dice el actor primero, no te iba a morder, te iba a besar, María. ¡Ah, yo creía! que me ibas a morder. Entonces vemos que ya la, la relación entre el marido y mujer ha quedado afectada permanentemente. Ya no van a volver a ser los mismos. Aunque él ya renunció a ese trabajo, siguen con estos miedos de, de su forma, de su transformación a perro. Luego dice, sale, entran los actores segundo y tercero. Por supuesto. A la mañana siguiente, debió volver a buscar trabajo. Entonces acaba de renunciar a ser el perro sereno, el perro guardián, tiene esta escena con su esposa de miedo, sigue en desesperación porque tiene que buscar cómo mantenerse y mantener a su esposa, así que parece que vuelve a buscar trabajo. Y luego el actor primero nos dice, recorrí varias partes hasta que en una, o sea que hay falta de oportunidades, recorre varias partes, no encuentra nada y finalmente llega a un lugar. Y dice... Vea, este, no tenemos nada, salvo que, ¿qué? Entonces aquí llega con esta persona, esta persona dice que no hay nada excepto por una cosa, y vemos la que lo interrumpe el actor primero, aquí vemos el elipsis, no termina de decir, porque vemos el entusiasmo o tal vez la anticipación del actor primero por encontrar algo nuevo, y luego vemos lo que es el actor tercero. Anoche murió el perro del sereno, Tenía 35 años el pobre, entonces vemos que pasó de un lugar donde el, el perro sereno había trabajado 25 años, ahora 35 años este otro, es casi como que se está condenado a sufrir esta misma suerte, es la misma situación, excepto que ahora es todavía más años, dice... Ehm, Segundo, actor de segundo y tercero, el pobre. Nuevamente, esta actuación del pobre es la del coro griego, de enfatizar esas emociones o comentar la situación. Dice, y tuve que volver a aceptar. O sea, que el actor primero eh, tuvo que volver a resignarse. Ni modo, esto es lo único que hay. Y vuelve a aceptar esa condición de ser perro, de actuar como perro. Dizo, dice, eso sí, le pagábamos 15 pesos por día. Los actores segundo y tercero dan vueltas. Uh -huh, uh -huh, uh -huh. O sea, como que celebrando, ¿qué? ¿Le vas a pagar 15 pesos al día? Eso es, no es nada. Aunque según eso, ha mejorado un poquito más que lo otro. El otro le pagaba 10, ahora son 15. Pero sigue siendo lo mismo. Y esto es un comentario también social que podemos hacer como hay tanta falta de oportunidad cómo las personas cuando tratan de superarse vuelven a llegar a la misma dan vueltas y vueltas y vuelven a llegar a lo mismo es como un ciclo que que, que no se puede romper que aunque trates de escaparlo no, no puedes en realidad salirte y cuando y parece que avanzas un poquito de 10 pesos a 15 pesos al día en realidad no es nada al fin de cuentas sigues siendo miserable, aunque los supervisores y la clase alta celebren ese progreso, en realidad no es progreso alguno, sigue siendo una condición infrahumana, y luego actores según un tercero, aceptado, que sean 15, salen, y según ellos sintiéndose muy bien de que le van a ayudar a este hombre, pero nuevamente sigue en una condición infrahumana, eh, humillado, y luego dice la actriz, entra, Claro que 450 pesos no nos alcanza para pagar el alquiler. Y vemos el, el elipse aquí de este lado. ¿Por qué? Porque 450 pesos que 15 pesos al día, pues esto es lo que suma su salario mensual. O sea, es, son centavos en realidad para nosotros, ¿eh? pensando aquí en Estados Unidos. Aquí está hablando 450 pesos. Otro regionalismo de Argentina. Pero la situación seria es que no pueden pagar el alquiler y vemos el elipsis. ¿Qué es? ¿Por, ¿Por qué es como casi no, no continúa su oración? ¿Por qué no continúa con su frase? Porque podemos inferir lo que esto significa. No necesita continuar diciéndonos para nosotros darnos cuenta de que, de que no van a poder seguir viviendo en su casa, no van a poder eh, con, su, con su estilo de vida. Entonces el actor primero dice, mira, como yo tengo la casilla, mudate vos a una pieza con cuatro o cinco muchachas más, ¿eh? No hay otra solución y como no nos, y como no nos alcanza tampoco para comer. Entonces vemos aquí, problema y la solución que presenta el actor, el hombre perro, ¿no? Entonces, ¿No hay dinero para pagar el alquiler? Pues la solución va a ser que él se mude a vivir a la casilla de perro. Esa va a ser su casa. Y la esposa va a tener que irse a una pieza, a un dormitorio, a un lugar donde que tenga que compartir su cuarto, su habitación, con cuatro o cinco muchachas más. O sea, ¿qué estilo de vida es ese? Cuando tienes que compartir tu cuarto con cuatro o cinco extraños. No es vida alguna. Y esa es la realidad de muchas personas. ¿verdad? que aunque tienen trabajo no pueden mantener a sus familias y se ven obligados a vivir en ciertas condiciones que te, te quita el sentido de, de tu propia humanidad, el sentido de, de felicidad. Y luego la actriz reconoce, está de acuerdo, no hay otra solución. Y luego dice, y como no nos alcanza tampoco para comer, nuevamente el elipsis no, no tiene que seguir diciéndonos porque ya sabemos lo que eso implica y dice el actor eh, primero mira, como yo me acostumbré al hueso te voy a traer la carne a vos ¿eh? entonces otro sacrificio que está dispuesto a hacer el esposo por, su, por ella es que obviamente es muy hiperbólico o sea, ¿quién va a sobrevivir de, de un hueso? pues nadie, es exagerado es hasta algo como medio cómico pero como dark, like funny in a dark way y dice, te voy a traer la carne a vos ella va él le va a dar todo a su esposa para que pueda seguir sobreviviendo dice eh, actores dos y 3 entrando eh, el directorio accedió actriz eh, actor primero y actriz el directorio accedió lo ha sea. salen los actores segundo y tercero nuevamente esta actuación como del coro griego alabando celebrando felicitando que la, la mesa directiva los supervisores Estuvieron de acuerdo en esta situación. ¡Ay, qué bueno! ¡Qué buena solución! ¿Qué solución es esta? O sea, nada que ver. Entonces, nuevamente, ese sarcasmo que parece ser chistoso, pero en realidad está condenando esta, esta condición en la que viven estas personas. Y luego, el actor primero dice, yo ya me, acostum ya me había acostumbrado. La casilla me parecía más grande. Andar en cuatro patas no era muy diferente de andar en dos. Con María nos veíamos en la plaza. Va hacia ella. ¿Por qué vos no podés entrar en mi casilla? Y como yo, no puedo entrar en tu pieza. Hasta que una noche... Bien, entonces aquí mucho material. El actor primero, esto es algo que ya se había dicho anteriormente y lo hemos repetido aquí, de que él se va acostumbrando. Se va acostumbrando a actuar como perro, a vivir como perro, a andar en cuatro patas, dice... No es tan diferente de caminar, andar en cuatro. Entonces, vemos este proceso de normalizar el ser un perro, el actuar como perro. Y dice, con María nos veíamos en la plaza. O sea, trata de continuar su relación con su esposa. Y dice, ¿por qué vos no podés entrar en mi casilla? La invita a su casilla. Dice, hasta me parece más grande. Obviamente, exagerado, sarcástico, humorístico. La casilla, ¿quién va, ¿quién va a poder vivir en una casilla? Y peor aún, invitar a tu pareja a entrar contigo, ¿no? Dice, yo no puedo entrar en tu pieza, porque en su pieza, en el cuarto de ella, no hay no hay privacidad. Dice, hasta que una noche, ¿qué puedo ocurrir en una noche en su casilla? Vemos el elipsis, podemos asumir, no, no termina la oración, es como una autocensura, y podemos asumir que en la noche la, la pareja romántica pues tiene relaciones sexuales. Y esto lo confirmamos cuando dice, eh, paseábamos y de repente me sentí mal. ¿Qué te pasa? Tengo mareos. ¿Por qué? Llorando. Me parece que voy a tener un hijo. ¿Y por eso lloras? Tengo miedo, tengo miedo. ¿Pero por qué? Tengo miedo, tengo miedo. No quiero tener un hijo. ¿Por qué, María? ¿Por qué? Tengo miedo que sea musita, perro. Bien, entonces esta es una escena, confirmamos que en algún momento la pareja tuvo relaciones sexuales, mientras el hombre está trabajando como perro guardián. Y eh, vemos aquí esta, esta escena que, que nos rompe el corazón, porque... Se supone que cuando una pareja va a tener un hijo es un momento de alegría. Vemos la confesión, como, es casi como que ni siquiera lo quiere admitir, le dice llorando que va a tener un hijo y, y repite varias veces enfatizando, tengo miedo, tengo miedo. Vemos el elipsis. Cuando, recuerda que cuando se usa el elipsis es que no termina su oración, su frase, está titubeando, no quiere expresarse hasta que finalmente el esposo le pregunta, ¿por qué? ¿por qué? Vemos que le pregunta tres veces, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque cuatro, de hecho. Él quiere entender a su esposa. Y ella tiene miedo no solamente de su realidad, sino también de expresárselo a su esposo. Y luego finalmente dice, tengo miedo, que sea, vemos las pausas, y Musita, o sea, eh, susurra despacito, le dice, perro obviamente echándole esa culpa, ese miedo a su esposo, ¿no? De que él haya engendrado no un hijo, sino un perro. Y aquí el actor primero, he loses it, o sea, queda fuera de control, no puede creer que su esposa tenga esa imagen de él. Dice, el actor primero la mira aterrado y sale corriendo y ladrando. O sea, que su parte humana queda súper humillado por su esposa también pero también sigue actuando como perro, ¿verdad? empieza a ladrar. Y Entonces, es como esa cuestión que él nos había dicho al principio, que él ya no sabía si era humano o perro. Dice, cae al suelo, ella se pone de pie. Se fue, se fue corriendo. A veces se paraba y a veces corría en cuatro patas. Entonces, aquí es donde la actriz, si recuerdan al principio de la obra que vimos que ella dejó de verlo, no sabía cómo estaba, si estaba bien, aquí es donde vemos esa separación. ¿Ya? que ella tiene miedo, que tenga un hijo perro, eh, el esposo pierde el, todo control, se paraba, corría, entonces vemos esa confusión de que no sabe cómo actuar, como humano o como perro, ¿Ya? por eso dice, salió en cuatro patas. Y luego actor primero dice, no es cierto, no me paraba, no podía parar, me, do me dolía la cintura si me paraba. Entonces vemos ya como queda completamente trastornado en un perro, ¿verdad? ya si trata de ser humano y levantarse, ya es doloroso para él. Ha sido reducido, tan humillado tantas veces, tantas veces que no solamente mentalmente, sino físicamente está actuando como perro. Dice, los coches me venían encima, la gente me miraba y vemos estos, eh, estas elipsis que las pausas, pues obviamente no sabe cómo expresarse. Vemos esa confusión que él experimentó en este momento de crisis existencialista. Eh, ¿Ah? Se supone que voy a ser padre, tengo que estar feliz, pero lo que me dice mi esposa, que soy? O sea, esa, ese descontrol emocional, ese, esa crisis existencial que les comentaba como característica del vanguardismo. Y luego, aparte de eso, la gente lo mira, eh, se siente como aislado, como enajenado de la propia, eh, de la propia sociedad en la que vive, y dice, entran los actores según tercero, váyanse, ¿nunca vieron un perro? Y luego actor segundo dice, está loco, llamen a un médico, sale. Actor tercero, está borracho, llamen a un policía, sale. Entonces vemos vemos cómo actúan estas perso estos personajes, pero en realidad está apuntando a la forma de actuar de la sociedad ante momentos de crisis, cuando vemos que alguien está sintiéndose mal, tratamos de quitarlo de nuestro camino para nosotros no sentirnos incómodos ay déjenselo a las autoridades o que alguien más atienda a esta crisis, yo, yo no voy a hacer nada no, está loco, está borracho entonces tratar de excusar, de culparlo de echarle más eh, malo a la persona que está sufriendo y, y no vemos esa ayuda esa conexión, esa solidaridad en la sociedad ya para nada dice, después me dijeron que un hombre se ha de él y se le acercó cariñosamente. Actor segundo entra. Se siente mal, amigo. No puede quedarse en cuatro patas. ¿Sabe cuántas cosas hermosas hay para ver de pie? Con los ojos hacia arriba. A ver, párese, yo lo ayudo. Vamos, párese. Comienza a pararse y de repente, ¡guau, guau! Lo muerde, ¡guau, guau! Sale. Entonces, un momento cómico, gracioso, pero muy triste, eh, en el que alguien, por fin, un, una persona trata de conectarlo pero también lo hace sentir mal en la condición en la que está no te quedes de cuatro patas trata de pararte entonces trata de hacerlo sentir mal por la condición en la que está entonces vemos que el actor trata de regresar a la normalidad pero no puede y sigue actuando como perro cuando dice que lo muerde luego ese actor tercero entra, en fin que cuando después de dos años sin verlo le preguntamos a su mujer ¿cómo está? nos contestó no sé ¿está bien? no sé ¿Está mal? No sé. ¿Dónde está? En la perrera. Entonces, aquí, esta escena hacia el final ya de la, de la obra es exactamente como comenzó al principio. A la, al principio vemos este diálogo entre, entre los supuestos amigos y entre la actriz. Ella no sabe cómo está, ha pasado tiempo y lo único que sabe es que está en la perrera. Entonces, esta es una obra con un estilo eh, circular, el formato de esta obra. Comienza como termina, termina como comienza. Y vemos esta, nos enfatiza esa desconexión, esa soledad que experimenta el personaje principal, ¿ya? que no siente ni con la conexión con la sociedad, ni en su trabajo, ni con sus amigos, ni hasta con su propio esposa ¿ya? Completamente desconectado. Y el hecho de que sea... Eh, tenga esta estructura circular ¿eh? de comenzar como termina nos apunta nuevamente a este mensaje de, del ciclo de la vida de, este, de de no poder escaparte de esta realidad ¿no? que es la realidad de muchas personas eh, nacen y mueren igual se, se sigue de generación a generación este ciclo de pobreza de miseria eh, entonces literalmente lo vemos en la estructura de la historia y en el mensaje también Vamos a continuar, ya casi terminamos. Y dice, y cuando veníamos para acá, pasó al lado nuestro, un boxeador. Y nos dijeron que no sabía leer, pero que eso no importaba porque era boxeador. Entonces aquí eh, dejan la historia del hombre perro y luego siguen con la realidad como, oh, no pasa nada, seguimos, continuamos nuestro camino. Pero luego vemos aquí, nos encontramos con un boxeador, una persona que se supone que es luchadora, ¿no? Con una persona que es fuerte, pero no sabe leer. Entonces, aquí nos apunta como a este analfabetismo que a veces hay en la sociedad, pero eso no importaba porque él era boxeador. O sea, como que si la educación no importa, no importa mientras tú puedas tengas tu trabajo. Pero en realidad, sí importa, o nos debe de importar, ¿no? Y todavía más aún eh, hoy en día, eh, Creo que cuando Dragunet escribió esto, pues, era muy común el analfabetismo o no superarse, eh, tener este sentido como de conformismo. Oh, yo estoy bien, mientras tenga mi trabajo no importa avanzar, ¿no? Y luego dice, y pasó un conscripto, y pasó un policía. Entonces aquí vemos elipsis, elipsis, porque un conscripto es... Eh, un, un joven que se que enlista, que se apunta para ir a la guerra en el servicio militar, un policía, eh, vemos el elipsis, ¿ya? ¿qué podemos asumir de este tipo de personas o lo que ellos representan? Eh, que muchas veces tanto la policía como el ejército son fuerzas controladas por el gobierno. ¿Ya? y que muchas veces controlan sus acciones y son usados para reprimir a la sociedad. Y que muchas veces esa, esas fuerzas, pues son, son, no quiero decirlo así, pero no, no encuentro mejores palabras, pero te lavan el coco, ¿no? O sea, te, te hacen pensar de cierta manera y te controlan. Entonces, si tú no tienes educación, vas a ser controlado fácilmente. ¿eh? Si te dejas influenciar por lo que dice el gobierno, ¿no? vas a ser un, uno más. Y luego siendo el actor segundo y tercero. Uh, y pasaron, y pasaron, y pasaron ustedes. Pues aquí volvemos a ver esta, esta característica de la meta, del metateatro, de romper la cuarta pared. Ahora los actores nos, está, nos están hablando a nosotros. Ya hablaron sobre otras personas en la sociedad, ¿Ah? a ver si querían escuchar esta historia, no importa, las connotaciones de cada uno, pero ahora he's taking it home, ¿Ah? ahora es, a, se aplica a mí, ¿ah? como audiencia. Dice, y pensamos que tal vez podría importarles la historia de nuestro amigo, elipsis, ¿nos importa o no? Y luego la actriz nos, nos pone a reflexionar, en lo que viene siendo esto, porque es, es muy fácil decir, ay, pobre gente, pobres por dioseros, pobrecitos los que no tienen oportunidades. So, what? Bueno, ¿En realidad te importa? Entonces, no, nos pone a reflexionar si en realidad sentimos algo o, o tomamos acción al ver estas situaciones injustas en la sociedad, dice, porque tal vez entre ustedes haya ahora una mujer que piense, no tendré, no tendré, musita, perro. O sea, que, que esto es muy real. Entre nosotros, la audiencia y la sociedad, aún existen, sí existen este, este tipo de mujeres, este tipo de personas que, que enfrentan esta realidad, que tal vez no quieran pasarlo de generación en generación, esta pobreza, este ciclo de, de miseria. Y el actor tercero dice, o alguien a quien le hayan ofrecido el empleo del perro, del sereno. O sea, que... Aunque la realidad no es que te vas a convertir en perro, literalmente, pero sí estás obligado a aceptar ciertos puestos, ciertos salarios que te reducen, que te humillan y que aceptas esa degradación. Dice actriz, si no es así, nos alegramos. O sea, qué bueno, si, si tú no estás enfrentando esta situación, qué bueno. Pero la realidad es que muchas personas viven en estas circunstancias. Tienen que aceptar la humillación. Y esto es algo que yo puedo conectarlo personalmente con personas en mi familia, o yo misma que he tenido que aceptar ciertas condiciones de trabajo que son injustas, ¿verdad? Y, y esa es la, la sociedad en la que vivimos, que nos degrada, que nos deshumaniza, que todo se reduce al dinero. Y termina el actor segundo diciendo, pero si es así, si entre ustedes hay alguno a quien quiera convertir en perro como nuestro amigo, entonces... Pero bueno, entonces esa, esa es otra historia. O sea, esta historia del hombre perro se repite en muchas personas. ¿Ah? Y no es tanto que queramos o no, es que no tenemos muchas opciones. Y cada uno va a tener su propia historia. Esta es la historia del hombre que se convirtió en perro. Fíjate que el hecho de que no tengan nombres, pues actor primero, actor segundo, actor tercero, es otra forma de deshumanizarlos, a no identificarlos con su nombre. Hay, hay cierto poder en decir el nombre de la persona. Esto lo, también lo vemos en inglés, por ejemplo, say his name, say her name, cuando van a protestas o hasta en la música. Entonces, cuando no, vemos, no lo vemos identificado con el nombre, su nombre, le quita ese sentido de humanidad. Y por otra parte también, puedes reemplazar actor tercero con tu nombre, actor primero con tu nombre, actriz con tu nombre. ¿Por qué? Porque todos de alguna manera sufrimos o, o conocemos a alguien que sufra estas circunstancias. ¿no? Y bueno, así termina esta obra, el hombre que se convirtió en perro, que puede todavía estar entre nosotros. ¿no? Eh, nuevamente, es, es una obra que nos invita a reflexionar, que nos hace partícipes. Los personajes nos hablan directamente a nosotros para ponernos a pensar, a reflexionar si en realidad nos importa o si somos nosotros también un perro más que sufrimos estas condiciones en la sociedad moderna. Espero que hayan disfrutado de este análisis, amigos. Les quiero invitar a que me encuentren en, en otras plataformas tengo mi página web, Karina Spanish, donde mi intención es ayudar a estudiantes y a maestros a prepararse para el examen de AP Literatura, pero como les dije al principio, a mí me encanta hablar de literatura, de la historia, de la cultura, así que si también eh, tienen algunas otras recomendaciones, no duden en contactarme. Eh, pueden suscribirse a mi página web, aquí abajito, si vas a la página, vas a ver ese botón verde, subscribe here, te suscribes, puedes eh, conseguir una, una lección gratuita para la clase de AP Literatura en Español. Y voy, eh, mando recursos de vez en cuando, eh, anuncios importantes, así que les invito a encontrar mi, mi página web, carinaspanish.com. También tengo un podcast, ¿no? este canal de audio donde puedes escuchar, escuchar mi análisis de las obras literarias de esta clase del curso de Spanish Literature. Eh, trato de publicar por lo menos dos o tres episodios a la semana y doy mmm, mis conocimientos, mis sugerencias de cómo analizar la obra y también trato de dar anuncios sobre lo que nos deja saber el College Board. Recientemente, si estás viendo esto actual eh, en vivo, pues es... Eh, lo del coronavirus, si se han hecho algunos cambios. Pero bueno, mi intención es eh, ayudar y, y también informar a estudiantes y maestros a través de esta plataforma. Puedes encontrarlo en iTunes, el podcast de iTunes, o también Google podcast o Spotify. Hay muchas plataformas, pero esta es una de las más populares. Y finalmente, también estoy en Instagram. Puedes encontrarme eh, um, bajo el nombre de usuario Karina Spanish. Y, pues, mi canal no tiene mucho, pero trato de ayudarlos, de poner información útil, de comunicarme con ustedes y, eh, pues, una plataforma más para estar en contacto. También puedes contactarme a mi correo electrónico Karina, con c carinaspanish, arroba gmail.com. Y, bueno, amigos, pues, gracias por eh, sintonizar este canal. Espero que les haya sido de ayuda y nos vemos hasta el próximo episodio. Chao.